0: Ok, ok, viziale. ok,
1: ok, io sto registrando. Qua non picca niente. Perfetto. Ma sapete che stasera registro anche la trecentesima puntata di Digitalia? Registri o registra? Registrando. Ah, ok.
0: Infatti, mi è sembrato non facessi Non conoscerti addom-
1: dell'ubiquità. No, no. Fed- Federico ogni tanto vuole okay. fare digitale.
0: Non lo so, non ho mai ascoltato. Sono brava gente. Nemmeno io. Gente come si deve, onesta, a posto.
1: Ah, io. Ogni tanto li ascolto volentieri.
0: Mm. Ma state ascoltando altri podcast?
1: Easy Apple e basta.
2: Io zero. Mm. Tipo, l'ultimo podcast che ho ascoltato eh, si trattava di Metro, la puntata in cui c'era Muffeis, mm. e ne ho ascoltata metà perché poi avevo robe da fare e poi non, non ho più ripreso.
1: Il Muffeis, il mitivo Muffeis. Io non mi sforzo più ad ascoltare podcast in inglese perché non... Ma no, o... è una cosa che non...
2: Ultimamente la mia vita in digitale è tipo castrata, non, non, non faccio quasi più nulla, perché non ho tempo effettivamente. E questo è buono. Questo...
1: Sì, Ma è per buono. colpa dell'università o perché hai... la, hai... la tua vita è cambiata, non lo so?
2: Mm. Un po' entrambi, però non... le cose sono collegate, perché sto stringendo molti tempi con l'università che sarebbe anche ora, mm-hmm. e però tutto il mio tempo libero è praticamente assorbito nell'attività fisica, diciamo, uh, ma non a livello di culturismo, diventare grossi o uh-huh. roba simili. Aspetta, aspetta, altro... zitto, zitto,
0: zitto, ce lo racconti in puntata.
1: Dico okay. una cosa io veloce che poi iniziamo. Ok, ok, Jacopo. Uh...
0: Sì, Questa sì, è, va bene. È puntata material, dobbiamo <ride> tenere tutto <ride> la
1: notarla. Va bene, va bene. Eh, io ho no, notato, non so se l'avete notato anche voi, che questo è un periodo in cui noi della nostra bolla tra virgolette di Twitter in tantissimi, vabbè, io mi sono ritirato drasticamente ma Diego, voi due, Simone è come se avessimo preso strade al di fuori di Twitter cioè, f- anche il Federico che twitta molto molto mm. meno cioè è come se a un certo punto ci fossimo tutti quanti stancati dell'ambiente Twitter
0: sì, più che altro la conta che abbiamo magari anche molti più impegni e meno tempo per cazzeggiare
1: sì, è quello. No, Ma in realtà sono anche abbastanza sicuro che se avessimo tempo per cazzeggiare non, non tutti torneremmo a cazzeggiare su Twitter
2: Probabile, però al contempo io le, anche se non twitto. comunque ogni giorno l- lo stream, la timeline la leggo Quindi la mattina ad esempio per vedere se c'è qualcosa che mi sono perso, che è successo durante la notte Quando mm-hmm. sono in bagno la prima cosa che faccio è aprire Twitter quindi sì, da un lato può essere vero, dall'altro però comunque mi informo parecchio tramite Twitter mm-hmm, sì. Mentre invece i feed RSS davvero li sto leggendo molto poco Anche io
0: non li leggo più, non neanche quando ho reinstallato iOS 9.0 Diciamo che non, non ho più installato neanche un'app singola di, per i feed RSS Che prima c'era Mr. Reader, adesso oh, non c'è veramente niente
1: e invece li ho trasformati nella mia fonte di informazione, dato che faccio arrivare tutto lì, ciò che, mi, ciò che seguivo. Anche delle pagine di, di Twitter, così se devo seguire qualcosa e lo seguo. però in deve... effetti,
0: e secondo me questo potremmo già anche tenerlo poi nel registrato, secondo me i social, cioè tu adesso che stai prendendo un periodo sabbatico per tutti i tuoi vari motivi dai social, sei tornato e stai usando tanti feed RSS, secondo me un po' i social stanno sostituendo i feed RSS. Che sicuro? Cioè, io le mie ah, informazioni, eh, se... cioè, io ad esempio, Facebook lo uso, come ho sempre detto, molto per reperire informazioni, così anche Twitter, così anche le newsletter ultimamente, molto e non, non so come dire, cioè, non ho bisogno di fidare SS perché tutte le info mi arrivano praticamente di lì.
1: Ma quello che è stata la mia esperienza con i social in questi anni, e per dire con i social, intendo in grosso modo Facebook, Twitter Instagram. È stato due o tre componenti fondamentalmente. La componente di social, cioè scrivi alle persone, viene notificato alle persone, guarda che le persone pubblicano le foto, così. La componente informativa, quindi essere iscritto alla pagina del post che mi mandava le notizie nella timeline o cose del genere. E la componente cazzeggio, cioè l'iscrizione a delle pagine stupide per il semplice piacere di aprire e leggere la cagata che, che compariva diciamo che della terza parte se ne può fare volentieri a meno a un certo punto perché ormai sai già di aspettarti le stupidate la, la parte social è altamente sostituibile con whatsapp o telegram quindi cose con cui puoi comunicare ma che non hai una, una componente condivisa con tutti cioè la timeline e la parte informativa tutto sommato reader con 4-5 feeder SS che seguo. Ogni tanto aprire la pagina di Facebook, eh, chiaramente senza loggare, o oh, il profilo di Twitter pubblico mi sostituisce la cosa, per gli accessi che mi interessano.
2: C'è una terza componente però, credo. Da qualche tempo a questa parte, non mi ricordo più quanti anni, mi sa che si parla ora di anni. Sono i gruppi tematici di Facebook.
1: Per... Ma hai usato mezzo.
2: Eh, eh, in, una volta anch'io Però sto scoprendo che ci sono dei gruppi tematici Molto interessanti che possono funzionare Più o meno come eh, dei subreddit eh,
0: Infatti è la cosa a cui pensavo Però cioè, non è meglio a quel Quindi, punto utilizzare Reddit
2: eh, nì, Perché Reddit da un certo punto di vista è molto più dispersivo Se segui giusto quei due o tre gruppi tematici e come nel mio caso eh, il tuo feed principale non ha persone perché io ho nascosto praticamente tutti, allora diventa davvero un flusso di notizie che sai che ti interessano. Mm. Se voglio seguire delle persone io ho ho creato una lista di amici eh, di cui mi mi interessa effettivamente seguire quello che fanno, la clicco e ci siete fondamentalmente voi e qualcun altro, Mm mentre l'80% delle, eh, delle mie amicizie su Facebook che tipicamente riversano soltanto spam e cazzate in generale non, mm, io non ho visione di queste cose quindi boh, sento amici che, miei amici che si lamentano di determinati contenuti e io non so nemmeno di cosa stanno parlando ed è una buona cosa
0: eh sì, decisamente. Anch'io ho fatto qualche anno fa, poi ho continuato la cosa drastica di nascondere la maggior parte delle amicizie. Più che altro perché se no c'è veramente tanto contenuto. E quindi adesso non saprei neanche dire quanto Facebook è intelligente a darti il contenuto che in teoria ti interessa di più. Ma a prescindere da questo, cioè ho tante, seguo anche tante pagine, ovviamente non mi fa vedere tutto, però di solito è abbastanza rilevante per i miei interessi. Cioè vedo che alla fine su Facebook se c'è qualcosa... Poi ovviamente è un bias eh, pazzesco perché se c'è qualcosa... Che mi perdo non so di essermelo perso e quindi non, non si pone il problema però mm. tendenzialmente cioè le cose che mi interessano mi capitano davanti
1: in realtà sono anche un utente un po', un po particolare io pensandoci bene, perché tipo io non ho mai avuto un gruppo pieno di gente su whatsapp quindi il vivere male il fatto di avere un sacco di notifiche inutili tipo il gruppo classe così o su... io ho provato un'esperienza simile a quello che dicevate prima dei gruppi su slack mm. O Slack? Sì. Come si C'è un gruppo Conella. super
0: figo di fili. di device spettacolare. Esatto. Che io ho disinstallato l'app, non installo più e quindi sono un po' sparito. Però è veramente interessante.
1: Ho diviso per varie tematiche, quindi ho provato questa esperienza qua per una settimana o due di, di stare in quella community, però cioè, è molto Apple centrica, diciamo.
0: Sì, ma perché quello è un po' il tema però comunque non è che devi solo iscriverti a quella community non so come dire mi piace il fatto che una volta non so se voi avete vissuto quanto ho vissuto io quest'epoca l'epoca in cui c'erano i forum non so se voi l'avete vissuta questo periodo comunque questa esperienza io soprattutto forum di videogiochi in cui ovviamente c'erano tutte le sezioni off topic e tematiche su tutti i vari temi era forum i al tempo e anche mondi xbox comunque la mia esperienza su internet un po' è nata è nata lì, alla fine erano community e comunque erano posti su cui c'è cioè, aggregatori di gente con interessi comuni, un po' come Twitter e come noi, che alla fine, essendo un po' più grandi, magari abbiamo trasportato anche queste amicizie nel mondo reale. Per esempio alcune persone che sentivo sui forum, poi magari le ho conosciute anche nel mondo reale, e alcune sono amici a cui tengo tantissimo, anche se abitano distanti.
1: Io il primo contatto con le persone che ho avuto sulla rete cioè non i siti ma contatti con, uh, con altre persone umane, l'ho avuto con i blog. E uh, uh, il primo blog è quello di cui parlavo un bel po' di puntate fa, quello di Orbo Vegente, dove in pratica a scrivere era il commesso di un negozio di, di, di elettronica, che può essere il classico media world, che, che parlava delle esperienze assurde vissute con i clienti che gli che trovava tutti i giorni e gli chiedevano di installargli il software craccato, insomma era abbastanza divertente. E l'altro invece era stato col, col Mac minimalista di, di Diego, quindi le prime persone che ho conosciuto, il primo rapporto umano che ho avuto con l'internet, più che il forum che non ho mai visitato più di tanto, mm-hmm. sono stati i blog delle persone in cui avevano il loro spazio privato e in cui si poteva parlavano. leggere cose un po' più semplici. Però sentite, questo è già es- un... Esatto.
0: Cioè, adesso io non so più o meno che anni, già più avanti...
1: Diego 2008-2009,
0: e io sto parlando anche di 2003-2004-2005, giù di...
1: Ma in realtà il mio primo computer io l'ho avuto tardi, l'ho avuto a 18 anni, perché prima utilizzavo part-time il computer di mio papà e non ci passavo mai tantissimo tempo, cioè lo utilizzavo per MSN, fare le ricerche e scaricare le basi per, per la tastiera. Ma Non, non ci ho mai passato tanto tempo Prima de, della maggiore età
0: Tu invece Jacopo mm,
2: Sono Credo a metà tra di voi Perché No aspetta un momento Mi sa che non sta più registrando Il microfono ed è un problema mm. Voi mi sentite Sì ah! Sì, sì. <ride>
1: No, ho, ho, il, ho il vostro volume molto alto, quindi questi rumori mi, mi distruggono i timpani. No,
2: è che tipo... Uh, ice cream fa sempre vedere il, la traccia vocale nella miniatura.
1: No, questa è una vecchia leggenda, è più o meno a caso.
2: Ah, è a caso, ah, allora ok, immagino che vada tutto bene. Perché ho fatto un po' di... prove provo a gelare il tempo? Sì, sì, il tempo gira.
0: Boh, speriamo. <ride>
2: No, perché io ho un brutto record di, di malfunzionamenti, quindi...
1: Ah, Vabbè. sì, è vero. <ride> eh, non esatto. puntata, l'hanno buttata via con te, Però io
2: prima ho fatto un po' di prove di qualche secondo e si registrava bene, mm-hmm. quindi speriamo. Va bene. Vabbè, okay. tornando alla domanda, è un po' una, un misto tra le vostre due esperienze. Non ho iniziato a frequentare assiduament- assiduamente internet presto come te, Gian, mm. però la, le mie prime esperienze sono state con i forum. In particolare non erano molto eh, specifici negli interessi, però non so se vi ricordate il tempo in cui si iniziava a scaricare eh, materiale pirata con download diretti. Sì.
0: Come si chiamava già?
2: Megapload. Ah, il, no, no. Aspetta, Sinter- intendo l'altro. Ma...
0: Com'era? Limewire.
2: Cose ah qua, beh, cos'è? Però wire, share. Sì, cose qua. Quello erano il peer-to-peer, sì. okay.
1: io, il, io il primo che ho utilizzato è stato i Mesh, che non conosco.
2: Io WinMX,
1: che è ancora più eh, vecchio proprio. Che è il, pass- il passettino dopo WinMX. Ce n'era uno Mesh, famoso poi... che
0: centrava un asino, una pecora. Un.
2: I mule.
1: Scusa, i mule. I mule, <ride>
2: quello. Il mulo. Esatto. No, dicevo che. Comunque c'erano forum, in alcuni forum si trovavano i link eh, ED2K, mi pare si chiamavano, che erano i link diretti i, per, i il ma- per il materiale di Newell, e in altri iniziavano a, a diffondersi eh, i file Mediafire o Megapload, RapidShare. E io all'inizio ero con- un consumatore passivo, poi ho iniziato a partecipare alle discussioni sia nelle sezioni off-topic che... Nel, nei thread in cui condividevano il materiale e poi addirittura ad uploadare e mi ricordo che avevo vinto per i punti accumulati l'anno gratuito nell'utilizzo di mega upload che era tanta roba mm-hmm. al tempo contando che io avevo una, due mega ci mettevo un'eternità a caricare i file però comunque lì ho iniziato ad avere davvero contatti umani tramite internet con persone che non conoscevo Ma il il grande limite dei forum è che Avevi di fronte un avatar e un nickname Quindi per Mm. conoscere davvero quelle persone Dovevi eh, instaurare una sorta di amicizia virtuale sul forum E poi farti passare il contatto MSN al tempo E chattare e così le conoscevi Era più figo, adesso è tutto troppo facile Eh, Con Twitter (ride) è, è estremamente più facile Già con i blog... È molto più indiretto perché i blog, specialmente un tempo, era proprio, aveva proprio una struttura verticale, c'era il creatore dei contenuti e i consumatori, c'erano poche interazioni vere e proprie, anche nelle sezioni commenti. Twitter per me è stata un po' la, la svolta perché, ad esempio, io seguivo il Mac Minimalista e ho seguito subito Diego che al tempo ne parlava di Twitter sul suo blog. E poi tramite Diego ho conosciuto un po' tutti quelli che... Che sono il mio zoccolo duro di Twitter. Tra cui anche voi.
0: Che bello! Sono uno zoccolo.
1: <ride> A proposito Almeno non lui. sei una zoccola. <ride> Jacopo. Ti sei rovinato il personaggio? <ride> Perché no, ma sta. Cerco di ricollegarmi seriamente al discorso okay. che stai facendo. Io ho avuto la fortuna di conoscere, voi e di conoscere Diego Dal Vivo ormai, cos'è, due o tre anni fa, una cosa del genere. Forse anche di più. La, la faccenda è stata conoscere il... la, persona dietro il... la persona vera dietro il personaggio del blog o di Twitter, perché... Ti faccio un esempio, spudoratamente, il blog di Diego che conosciamo tutti e tre, penso che anche chi ci ascolta in buona parte abbia letto il Mac Minimalista. Diego, bene o male, si era creato un personaggio ben distinto con le risposte piccate su Twitter. Ma c'è Diego per dire, Gordon Irving, qualunque personaggio immediatamente riconoscibile per come risponde, per, per il tipo di post che pubblica. Su, sul proprio blog Conoscerlo poi di persona è un'altra faccenda Resta il fatto che Twitter e il blog stesso Il blog per la sua struttura verticale E Twitter per il modo in cui si comunica Portano molto la persona ad abusarne e farne diventare uno strumento in cui Il suo modo di esprimersi viene eh, Influenzato in maniera massiccia dal mezzo e Il classico esempio è quello del punto cattivo Alla fine della frase tipo, e allora c'hai ragione tu, punto.
2: Vabbè, stai parlando con uno che... che lo usa sempre anche ciao mamma, punto. Eh, ma questa <ride> è
1: una cosa che nel, mom- nel momento in cui uno capisce il potere di quello che è in mano inizia a utilizzarlo in maniera un-, un po' maliziosa.
0: È carino però come il punto sia... Cioè diciamo che con l'avvento della... Oh, avvento? Se lo sto sparando un po' grossa, Però comunque con l'utilizzo dei social media e della comunicazione un po' diversa sui... Sul web e anche piattaforme di comunicazione, di messaggistica, cioè una cosa così normale come il punto, abbia acquisito un'accezione completamente diversa.
1: Anche il non fare le cose acquisisce un'accezione, in, in questo non senso, non mettere una faccina, un...
0: non mettere punteggiatura o cose del genere. È molto
1: Esa... esatto. Io ero, io ero addirittura il passo dopo. Se io ti mando il messaggio e tu non mi rispondi o mi rispondi la settimana dopo. Io penso, ah ma che sto, ecco.
0: Sì vabbè ma quello è, cioè, ecco. è ovvio, <ride> mi sembra la cosa più normale del mondo, ma quello cioè non penso che sia cambiato con il, cioè, con... cioè non penso che sia un comportamento o un pensiero che è cambiato con l'avvento dei, adesso dico social network per dire un po' tutto da, da, anche dai forum alle piattaforme di messaggistica. Secondo me quello è sempre S- stata cioè, una lans- cosa abbastanza lans- normale. Da... Mm Ok, l'aumento dell'ansia da da non risposta e da notifiche di lettura, quello sì, è un comportamento che prima non c'era e che adesso c'è.
2: Io ripeto: sono. Diciamo che credo che eh, messaggiare o chattare con me sia un po' un incubo perché non uso mai le emoticon, uso sempre i punti. E E via WhatsApp rispondo quando ho tempo. Cioè, rispondo sempre, però non immediatamente. E ci sono persone quella... che vanno in crisi per questo.
1: Io con la mia ragazza utilizzo veramente un sacco di emoticon, perché le, le trovo molto espressive. Cioè capisco anche l'umore che ha, magari non la posso chiamare quella sera lì, ma vedo gli emoticon che usa e... La, vabbè, la conosco da, da una vita, da quasi otto anni, perciò capisco di che umore è, da che, da che e quanti e come emoticon usa. Però... Ecco, tipo, messaggiare con una persona come te, Jacopo, che magari ti risponde il minuto dopo, ti risponde col punto alla fine della frase, cioè, boh, io mi faccio mille segmentali, perciò dico, ah, cavolo, magari non c'ho voglia di sentirmi, magari questa sera ha le palle girate, cioè.
2: E invece eh, io in questo modo educo le persone, nel senso, se io ho le palle girate, io dico che ho le palle girate, quindi se tu hai le palle girate non fai il passivo aggressivo, ma mi dici che hai le palle girate. <ride> questo insomma, è è essere insomma, essere
1: così emotivamente sinceri, verso le persone che di fronte non è una cosa così scontata. Io no, però secondo no, no me lo so bene. perfettamente, cioè giu-
0: è cioè, giusto, ovviamente, nei limiti, del però...
2: vedi anche la questione che hai tirato in ballo prima delle uh, diciamo delle maschere sui social network, sui blog dei personaggi che si possono creare anche involontariamente scrivendo in 140 caratteri. Io da questo punto di vista ho sempre cercato di eh, rimuovere il più possibile le maschere. Certo, non si può capire come io sono da cosa scrivo perché ciò che compone la, cioè, la mia personalità è abbastanza composita e, e sicuramente non, non traspare da un tweet o da un posto sul blog però cerco di non farmi problemi cerco di essere il più possibile me stesso in quello che faccio anche comunicando tramite, eh, tramite dei media quindi diciamo che forse è una caratteristica del, del mio modo di comunicare ma alla lunga credo che sia anche vincente Cercare è di sbagliato. farsi meno... hai sbagliato cosa?
1: Eh, scusami, non volevo interrompere. No, dicevo Pensavo solo che fa...
2: cercare di farsi meno problemi, meno segmentali possibili, almeno finché si sta eh, comunicando bene o male per diletto. Certo, non dico di andare a un colloquio di lavoro e essere brutalmente sinceri, perché anche no. Perché Così vuoi lavorare da noi?
0: Mu- Ho bisogno di soldi. <ride> Sono povero. Esatto. <ride> <ride>
1: È è sbagliato secondo te, secondo voi, il il fatto di utilizzare un social network mostrando solamente una parte della propria personalità o almeno comunicando con uno scopo. Cioè se io su Instagram voglio condividere semplicemente le foto che faccio in giro con la mia ragazza mentre tengo la mano, su Facebook voglio condividere solo cavolate e su Twitter voglio condividere solo post di Apple, quindi suddividere i miei interessi, la mia, tra virgolette, più o meno direttamente anche la mia personalità nei vari social network quindi utilizzare flickr per le fotoserie e pubblicare solo un certo tipo di foto e rispondere in un certo modo a chi mi commenta utilizzare facebook solo in maniera goliardica utilizzare twitter solo per informazione in maniera passatemi il termine elegante può essere sbagliato suddividere la propria personalità e quindi la propria vita in Posso, far, cioè, posso farti una controdomanda? Un secondo, un secondo, finisco, finisco solo un, un attimo il pensiero. È come quando ti insegnano da piccolo che a scuola non puoi andarci con i pantaloni corti perché per ogni ambiente, per ogni occasione nella vita c'è un, c'è un giusto, c'è un'etichetta. Uh, può essere sbagliato pensare il web come una, il social web, come una, una serie di stanze in cui, o di luoghi specifici in cui bisognerebbe comportarsi in tal modo.
0: No, che bisogna no, però il fatto che tu ti comporti in maniera diversa in base alle situazioni e un social network diverso vuol dire un, un tipo di persone magari con cui interagisci diverso, Cioè magari su Twitter interagisco con gente che non conosco, con, su Instagram interagisco con un mix, su Facebook interagisco principalmente anzi solo con gente che conosco anche dal vivo e che sono amici o parenti o cose. Mi porta di conseguenza a comportarmi in modo diverso in base a chi ho davanti e anche in base a qual è il mezzo e quali sono le potenzialità del mezzo. Ovviamente tu tutto quello che fai online, ma anche quel. Cioè, non c'è nessuna differenza, secondo me, dalla. Adesso mi piace pochissimo dirlo vita reale perché questa è vita reale. Esatto. Però dalla vita reale, cioè tu se vai a cena con i parenti non ti comporti come se sei al parco a ruttare con della birra con degli amici. <ride> come non ti comporti come se sei da solo con la tua fidanzata. Cioè ogni situazione comunque tu mostri un lato, un aspetto di te che è diverso, a volte anche completamente diverso, da quello che dimostri con altre persone in altre situazioni. E semplicemente questo comportamento umano, direi naturalissimo, si riflette anche sui social
2: media. Però se posso aggiungere una cosa, nei social media è cristallizzato nella cosiddetta vita reale quando hai a che fare con una persona faccia a faccia puoi cogliere di più le sfumature puoi capire che tu ti stai comportando in un modo che quello che stai mostrando comunque è una parte di te ma non, non è la tua totalità Scindere vari aspetti della propria personalità eh, nel, nel world wide web e suddividerli in modo molto settoriale come ha descritto prima Stefano effettivamente eh, chi ti segue soltanto su Facebook può avere di te un'idea fissa che è in un modo chi ti segue su Twitter un'idea fissa di te che che sei in un altro modo ovviamente qui il il problema non è del mezzo, non è necessariamente dell'uso che ne fai del mezzo ma è più delle percezioni Quindi effettivamente sì, ci sarà sempre una discrepanza indipendentemente dall'uso che ne fai dei mezzi informatici rispetto a quando tu, cioè tra seguire ehm, una timeline di Twitter e essere ad una cena tra gente che hai conosciuto su
1: Twitter. Anche perché quando conosci una persona nel quotidiano va a finire che comunque riesci a coglierne un po' tutti gli aspetti con l'andare del tempo. Mentre online puoi trovare una persona che non ti concederà mai l'amicizia su Facebook o che non ha, ha bloccato il profilo Instagram, per cui tu non potrai mai conoscerla se non per sua volontà da quel punto di vista. Sì, c'è
2: anche questa, questo aspetto abbastanza interessante del della vita online quello di rendere privato quello che fai oppure bloccare specifiche persone che provo- provocatoriamente potrebbe far venire eh, in mente la domanda cosa succederebbe se potessi bloccare le persone nella vita reale e c'è, infatti c'è, c'è Black Mirror che ha fatto un episodio speciale su questa tematica anche che è l'ultimo episodio c'è come... di Black Mirror
0: Ma se non è spoiler dimmi più o meno qual è il Parlami un attimo, sono curioso, che non ho mai visto Black Mirror e sì, prometto, lo guarderò. Quindi sono curioso un po' di cosa cosa succederebbe.
2: Dunque, provo a a farti capire più o meno come l'hanno implementato nella serie tv. Praticamente in questo futuro però molto prossimo, perché da quello che si capisce l'unica roba ad essere progredita in modo sostanziale sono le tecnologie informatiche, Puoi letteralmente mutare l'audio di una persona mentre ti sta parlando <ride> tramite un'app negli smartphone e puoi addirittura bloccare quella persona che a quel punto diventa uh, censurata come mi pare di colore azzurrognolo oppure il, il, colo, il colore della, uh, del rumore bianco delle, uh, mm. delle televisioni che non prendono il segnale ecco e poi ehm, eh, ad esempio se quella persona se un, diciamo che se io ti volessi bloccare mm. tu, mi vede, tu mi vedresti oscurato e io ti, vo, ti vedrei oscurato eh, Saremmo entrambi oscurati e mutati ciascuno per l'altro la cosa interessante è che se io dovessi mantenerti bloccato per tutta la mia vita
0: mm.
2: e dovessi avere dei figli mm. i miei figli vedranno scurate tu vedrai scurati i miei figli quindi copre anche il black mirror sì è, è molto interessante non è l'unica tematica affrontata in quell'ultimo episodio in cui tra l'altro c'è John Hamm che è il Don Draper di Mad Men mm. è il protagonista principale <clears throat> però è, è molto interessante perché lì fa vedere effettivamente come diventerebbe facile abusare di questo tipo di tecnologia, come effettivamente non, non è, è una pulsione che potremmo provare tutti, come più o meno tutto quello che mostra Black Mirror
0: ma non è però la soluzione, è una,
2: non solo non è la soluzione, è una pulsione malata perché ha praticamente solo effetti controproducenti Comunque, sì, guarda tutti gli episodi di Black Mirror assolutamente, in particolare quell'ultimo episodio è, è davvero bello. Era L'episodio è uscito mi pare un anno fa per Natale, un episodio speciale. Ah, sì, mi ricordo. E È disturbante anche, come tutti gli episodi di Black Mirror.
1: È un po' l'evoluzione di quello che da piccoli si definiva la punizione del silenzio io sono arrabbiato, ti tengo il muso, quindi non ti parlo, che non ho mai portato a niente.
2: Sì, ed è ancora più brutale, perché non è soltanto io non ti parlo, è proprio io non ti vedo né ti sento e tu non mi vedi né, né mi senti, è proprio un essere esclusi dal mondo, cioè, è come vivere in due mondi diversi, non c'è più possibilità di interazione sociale. E in quella, quando... real... in quella realtà parallela del, del telefilm tra l'altro c'è una punizione riservata ad alcuni criminali che è ancora più radicale. Ossia, quei criminali possono venire separati dal mondo, quindi loro non possono più avere interazioni con nessun altro, e nessun'altra persona può avere più interazioni con loro.
0: Eh, ma mi, mi sto inquietando,
1: eh, ma quando finisce una storia con un'altra persona e. È... E finisce un po' male, puoi anche decidere di non vedere di non voler più vedere né sentire quell'altra persona. Mai e poi mai. Prendere due strade diverse nella vita. Nel senso, sono cose. Sì,
2: ma le strade in quel caso si possono sempre rincrociare, poi si possono ricucire i rapporti. Anche quasi per caso, in quel modo invece, ora, tu non hai hai mai visto quell'episodio? No, ecco. Guardalo perché. È difficile non fare spoiler nel descrivere quali potrebbero essere gli effetti collaterali, però guardalo perché merita.
1: Ok.
0: Lo faremo. Comunque vi devo, cari ascoltatori e ascoltatrici, vi devo svelare una cosa. Questa puntata penso che inizierà in medias res a meno che Stefano non decida di fare i miracoli. Perché siamo partiti con l'intenzione, anzi, ormai non ve l'abbiamo neanche presentato perché Jacopo qua a metro è proprio di casa e lo conoscete tutti, quindi Jacopo Ranzani per chi non lo conoscesse, conoscetelo, seguitelo su Twitter, e l'idea principalmente era quella di iniziare parlando di Starbucks e di quale sia l'effetto dell'esercizio fisico sulla nostra psiche e come sia comunque per tutti e tre una parte fondamentale della nostra vita. Poi come tutte le belle chiacchierate diciamo che ci siamo un po' persi, abbiamo iniziato a chiacchierare d'altro e fortunatamente stavano registrando e quindi è un po' uscita questa, questa puntata qua. Non lo so, tu Stefano che ne pensi? Facciamo l'introduzione alla puntata in chiusura della puntata?
1: Ma Sì è un che di particolare, un che di particol- così la gente sp- può, anche,
0: può anche ascoltare tutta la puntata al contrario. <ride> e magari ci sono de- delle cose sataniche strane che diciamo quando parliamo di diciamo giocare. Contrario...
1: Può, può essere carino che la gente si trovi ad ascoltare una chiacchierata così inizia ad essere curiosa e dire ma, ma questi di cosa stanno parlando cosa sta succedendo e che poi solamente alla fine venga come nel miglior romanzo giallo venga ferita la chiave di interpretazione o... twist solo alla fine Vabbè. dovremmo farle tutte così le puntate
0: cioè al contrario disorientante Ve- vediamo come funziona Anche... un po' disorientante
1: ma vabbè, adesso che abbiamo spiegato come funziona Dalla prossima se ci ascoltano ancora Se qualcuno ancora ha ancora il coraggio di ascoltarci Capisce come funziona Però può essere Particolare
0: Sì E quindi benvenuti alla puntata numero
1: Boh. <ride> Stefano, sul pezzo E eh, perché... eh, Fagini una volta che teneva il conto <ride> Ciao Simo Se, se ci senti allora, te lo dico subito, uh, è la numero 44.
0: Benvenuti alla 44esima puntata di Metro. Noi siamo Gianfranco, Stefano, Jacopo e vi auguriamo una bellissima settimana. Ciao. Ciao.
2: Ciao.